0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 49 de Fotografía Digital, memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos al capítulo 49 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en este capítulo vamos a hablar de filtros polarizadores. Pero antes quiero decir que, que he recibido bastantes comentarios sobre el capítulo anterior, sobre el enfoque. Incluso algunos mencionan cuestiones nuevas para mí como son los lentes varifocales. Eh, me da mucho gusto que participen con comentarios sobre los diferentes podcasts, eh, sobre todo para complementar eh, con información o para exponer sus dudas específicas sobre el tema que se, que se habló. Para comentar o preguntar, lo pueden hacer en la entrada de cada capítulo en la página www www, como dicen en España, www, como decimos en México México,.memoflores.com, eh, diagonal podcast, y para cada capítulo verán en letras azules, sin comentarios o un comentario, etc. Si hacen clic en esas letras azules, podrán dejar o leer los comentarios de las demás personas. Eh, si quieren, también hay una sección, para esto en los foros de discusión que están en www.memoflores.com diagonal foro y pueden hacer una búsqueda para encontrar comentarios sobre el capítulo eh, el cual quieren poner su duda o pueden crear un nuevo tema eh, esta semana fue muy muy activa en los foros cada vez hay más personas participando eh, solamente les quiero pedir un gran favor eh, les quiero pedir que no dirijan sus preguntas exclusivamente hacia mí Si lo hacen así, pues es poco probable que reciban opiniones de diferentes usuarios de los foros de, de discusión eh, Yo creo que sería mejor si dirigen sus preguntas hacia la comunidad en general Y de esta manera, bueno, pues todos los miembros del foro podemos participar nuestros comentarios y obviamente entre más personas aporten a un tema pues eh, podemos tener más variedad de ideas, eh, etcétera, no Entonces empecemos con el capítulo 49 el polarizador Existen varios tipos de filtros en el capítulo de hoy vamos a hablar específicamente del filtro polarizador y en algún capítulo posterior pues hablaré de otros tipos de filtros el filtro polarizador es uno de mis favoritos de hecho es el único que utilizo el uso más frecuente que le doy es para disminuir un poco la luz ambiente y poder diafragmar con aperturas muy abiertas por ejemplo en una situación en donde esté fotografiando a una modelo en una playa con el sol iluminando intensamente nuestros fondos eh, si trabajamos con ISO 100 ...con una velocidad de un 125 de segundo... ...pues tendremos que trabajar con diafragmas aproximados de entre F8 y F16... ...dependiendo de muchos factores, claro. Pero para el fin de explicar mi punto... ...supongamos que nuestra combinación de luz ambiente... ...y del flash de relleno nos indican que tenemos que diafragmar F8. Si utilizamos un filtro polarizador... Para esta foto tendremos que abrir dos pasos nuestro diafragma eh, para compensar la luz que es absorbida por el filtro. O sea que en vez de diafragmar F8 debemos diafragmar F4 lo que nos quitará también profundidad de campo y por consiguiente nuestro fondo será muy borroso y nuestro modelo resaltará bastante en nuestra imagen. Además en esta situación en, espe en específico me refiero cuando estamos trabajando en la playa veremos que nuestro cielo se oscurece bastante quedando de un color azul mucho más intenso que si tomamos, que si tomáramos la misma fotografía eh, sin filtro en general obtendremos una fotografía con mucho más contraste de, de lo normal y como dicen por ahí que una imagen habla más que mil palabras eh, les presentaré cuatro imágenes en donde podrán observar cuatro fotografías de una modelo eh, que fueron tomadas estas fotos en la playa. Si por ahí no cuentan con, con un filtro polarizador y quieren ver los efectos que causa eh, este filtro en un retrato, pueden ver la galería de ejemplo que pongo para este capítulo y que pueden encontrar en www.memoflores.com diagonal podcast en la entrada para el capítulo 49. Les presentaré cuatro imágenes en donde eh, van a ver la diferencia. Estas fotos fueron tomadas eh, exactamente con las mismas condiciones de luz, con una diferencia de 18 segundos entre la primera imagen y la cuarta y las fotografías fueron procesadas exactamente de la misma manera. Eh, con los mismos valores para todas las, las fotografías. Lo único que cambió es la posición del filtro polarizador. En la primera imagen vamos a ver a una modelo en bikini en las playas de, de Puerto Vallarta, pero en la fotografía no, no distinguimos la playa en lo absoluto no se ve el fondo claramente se ve un fondo blanco eh, azuloso eh, muy pardo se ve se ve el fondo eh, puede notar esto eh, en el cabello de la modelo que se ve muy azuloso muy pardo eh, conforme avanzamos las imágenes vamos viendo cómo aparece más detalle en nuestro fondo hasta llegar a la cuarta imagen, en donde vemos un tono de piel en la modelo mucho más cálido y un fondo en donde se aprecia perfectamente la línea del horizonte, que sin filtro no, no hubiera logrado esto. El color del mar en Puerto Vallarta eh, no es muy vistoso, que digamos, eh, pero el color que he obtenido con, con este filtro me ha agradado bastante y esto este color, este efecto lo logré exclusivamente con el uso del filtro polarizador sin necesidad de hacer retoque adicional. El filtro polarizador es muy sencillo de utilizar, simplemente lo enroscan a su lente y lo giran y van a ver los resultados a través del visor. Incluso sin montarlo en su lente, si lo pegan a su ojo y lo giran, verán cómo van a cambiar los reflejos de diferentes cosas. Por ejemplo, acabo de, de probarlo ahora mismo de esta manera, me asomé a la calle y tengo el sol ligeramente a contraluz, lo que hace que el pavimento de la calle tenga un cierto brillo y al igual que algunos cristales de los automóviles tienen cierto reflejo del cielo. Entonces simplemente con poner el filtro cerca de mi ojo y si lo giro, me di cuenta de que estos brillos cambian y se van reduciendo de manera considerable. Otra situación en donde es muy conveniente hacer uso de un filtro polarizador es cuando hacemos fotografía de arquitectura o fotografía de paisaje sobre todo cuando no estamos tomando las fotografías a la hora más indicada por ejemplo cuando queremos fotografiar un edificio que tiene el sol a espaldas el filtro nos puede ayudar un poco a darle más contraste a nuestra imagen y también a oscurecer un poco el fondo cuando queremos fotografiar un edificio y nos colocamos frente al edificio teniendo el sol a espaldas de nosotros el filtro polarizador no nos va a ser de gran ayuda. Esto se debe a los ángulos de donde proviene la luz. Generalmente cuando tenemos el sol a nuestra espalda, el filtro no, no, no aplica mucha polarización a la escena. Eh, les voy a hacer ahora una advertencia. Cuando están trabajando con un lente gran angular de 28 Milímetros o de 24 milímetros, esto es ya traducido a 35 milímetros, y que toman una fotografía de paisaje o de arquitectura en donde haya mucho cielo, eh, pueden obtener resultados técnicamente incorrectos, esto es que una parte del cielo se va a ver muy polarizada, muy oscura, y otra parte del cielo se puede ver muy blanca, sin tanta polarización, en lo personal me gusta bastante este efecto, eh, me puede gustar mucho para una sola fotografía. Pero el problema viene si quisieran hacer una fotografía panorámica o un recorrido virtual uniendo varias fotografías que fueron tomadas con filtro polarizador. En estos casos pues es eh, mejor evitar el uso del filtro polarizador existen diferentes tipos de, de filtros polarizadores eh, están los filtros lineares y los filtros circulares eh, para la mayoría de las cámaras reflex actuales incluyendo las digitales es mejor utilizar el filtro de polarización circular ya que este tipo de, pola de polarización no interfiere con el sistema de autofoco ni con el sistema del exposímetro de la cámara obviamente ojo eh, la forma del filtro es una cosa y el estilo de polarización que puede ser linear o circular es otra les comento esto porque podemos encontrar eh, filtros polarizadores que son de forma circular eh, que, que estos filtros pueden hacer polarización lineal también podemos encontrarnos con filtros de forma cuadrada que hagan polarización circular. Entonces, bueno, esto es una pequeña aclaración. Eh, ¿Qué sistema de filtro eh, les conviene comprar? Bueno, pues definitivamente es decisión de ustedes. Simplemente les, les voy a decir las diferencias básicas para que las tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión. Eh, todos los lentes... Para una cámara reflex digital actual eh, tienen al final del lente una rosca y esta rosca es en donde podemos colocar nuestros filtros el diámetro de los lentes varía de un lente a otro y por consiguiente el diámetro de esta rosca también así que si tienen por ejemplo un lente canon 18 55 milímetros como el que viene en el kit de la rebel este lente tiene un diámetro de 58 milímetros y si quieren comprar un filtro tendrá que ser de ese diámetro específico de 58 milímetros esto significa que si tienen cinco lentes con diferentes diámetros tendrán que comprar cinco filtros diferentes eh, para cada lente o tal vez puedan, dependiendo del tamaño específico de sus lentes, tal vez pueden comprar un solo filtro, por ejemplo el más grande eh, del lente que tengan el mayor diámetro, compran ese filtro y pueden comprar arillos adaptadores para que ese mismo filtro lo puedan utilizar con diferentes lentes, utilizando obviamente el, el adaptador indicado. Hay que tener en cuenta que si utilizamos un lente gran angular, corremos el riesgo de ver en las esquinas de nuestro cuadro el mismo filtro o los adaptadores. Entonces hay que tener cuidado de, de no poner demasiados adaptadores y de que el filtro no quede muy lejos del de lente. Eh, la otra opción para filtros que tenemos es utilizar un, un sistema de filtros cuadrados. Eh, estos sistemas incluyen roscas de diferentes tamaños para colocarlos en diferentes lentes y con este sistema es muy fácil en un futuro expandir nuestra línea de filtros y a la larga es un método eh, más económico y no importa si cambiamos nuestros lentes podemos seguir utilizando todo nuestro kit de filtros. La desventaja bueno, es que eh, de repente cargar todo un kit de filtros en una maleta de equipo bueno, pues puede ocupar bastante espacio. ¿no? Eh, ahora vamos a pasar al lado creativo eh, del tema, al lado artístico eh, del uso de filtros polarizadores. Y este filtro lo podemos utilizar también para quitar eh, simplemente luz a una... ...situación específica y así poder bajar dos pasos adicionales a nuestra velocidad de obturación. Por ejemplo, eh, si estamos haciendo una fotografía nocturna en donde nuestro exposímetro indica que debemos de poner una velocidad de 30 segundos con f5.6 y con ISO 100... ...podemos utilizar un filtro polarizador para poder bajar aún más la velocidad. Es decir, tendríamos que disparar con una velocidad de 2 minutos... ...en lugar de 30 segundos, si ponemos nuestro filtro polarizador, son dos pasos... ...nos tendríamos que ir a una exposición de 2 minutos... ...con el mismo diafragma y con el mismo ISO. ¿Para qué querríamos hacer esto? una exposición de dos minutos, bueno, pues imagínense que si están tomando una fotografía nocturna de la fachada de una iglesia y tienen a varias personas por ahí caminando o sentadas cerca de la fachada, eh, si toman esta fotografía con 30 segundos eh, y si las personas por ahí están paradas, no sé, unos 10 o 15 segundos, pues las personas que, que estén dentro del cuadro van a aparecer en su fotografía eh, sobre todo si no se movieron entonces si le ponemos el filtro y hacemos la exposición más larga de dos minutos bueno pues es más eh, es poco probable que, que los sujetos permanezcan inmóvil, inmóviles durante tanto tiempo durante los dos minutos entonces de esta manera eh, no saldrá ninguna persona en su fotografía eh, también estos esos dos pasos que, que nos quita el polarizador son útiles cuando queremos hacer que, que el agua del mar o que el agua de un río o de una fuente se vea barrida por ejemplo si están fotografiando un paisaje con un río eh, bastante bien iluminado que por ejemplo con un ISO 100 eh, y con un treintavo de velocidad tenga que diafragmar un F22 eh, un treintavo de segundo eh, con esta velocidad puede que no sea suficiente para lograr que el agua se vea corriendo en cambio si ponemos nuestro filtro polarizador de un treintavo de segundo vamos a tener que bajar dos pasos nos vamos a tener que ir a a un octavo de segundo y con esta de esta manera eh, vamos a alcanzar a captar más el movimiento del agua y bueno este efecto en inglés se le conoce como efecto slow water si nunca han visto este efecto como que está ahorita muy de moda es muy popular he visto fotos muy muy padres con este efecto el, si no han visto de lo que estoy hablando, les recomiendo que, que visiten la página de flickr.com, es F-L-I-C-K-R.com, y hagan una búsqueda con las palabras Slow Water. Y bueno, van a obtener bastantes fotografías como resultados de la búsqueda y van a ver eh, qué bonito se, se ve este efecto. Por ahí, Numael, un usuario de, de los foros de discusión, Recomienda el uso de filtros de densidad neutra para exagerar este efecto. Pero bueno, eso, ese será tema para, para otro podcast. Eh, cuando tenga algunos de estos filtros y, y haya podido hacer algunas pruebas. Eh, por último, para cerrar con el programa de hoy. Eh, probablemente piensen que el filtro polarizador es una maravilla y quizás estén pensando en utilizarlo de hoy en adelante para todas sus fotografías la verdad es que hay situaciones donde no es conveniente utilizarlo por ejemplo cuando trabajamos con iluminación de estudio no es recomendable utilizar este filtro ya que además de desperdiciar la potencia de nuestros flashes será muy difícil de ver los resultados que producirá el filtro con una fuente de luz no continua como son los flashes eh, otra situación en donde no es conveniente utilizar este filtro es en la fotografía de deportes normalmente en fotografía de deportes eh, necesitamos trabajar con velocidades bastante altas para congelar el movimiento y el uso del filtro polarizador nos quitaría dos pasos de velocidad entonces aquí tampoco recomiendo que se use el filtro y bueno, pues antes antes de despedirme quiero leer uno de los, de los correos que, que recibí esta semana fueron bastantes correos les agradezco a todos eh, por sus comentarios ya saben que me pueden escribir a mi correo es info.memoflores.com y les voy a leer este correo que dice, Estimado señor, mi nombre es Antonio López, tengo 38 años, le escribo desde España y junto con mi mujer hemos empezado el aprendizaje del arte de la fotografía digital. El motivo de este correo es, ante todo, agradecerle sinceramente que comparte usted sus conocimientos en el curso que ha colgado usted en su página web. Para los que tenemos tanto que aprender, es un detalle que gracias a gente como usted, gente como nosotros, podamos avanzar en esta bonita afición y por ello le quedo muy reconocido. Quería también preguntarle si sería posible que todos los capítulos fueran susceptibles a ser descargados en MP3, como ocurre con algunos de ellos. De esta manera no sería necesario estar conectado a Internet para poder seguir las lecciones. Me llamó la atención que se hiciera esta distinción, no sé si ello es debido a algo o es arbitrario. En fin, esta era mi consulta, quedo a la espera de su respuesta y le quedo agradecido de antemano por su interés. Un saludo desde España, Antonio López. Bueno, pues un saludo a Antonio y, y a su señora y eh, muchas gracias por, por sus comentarios. Efectivamente, en ocasiones a la hora de poner la entrada en el blog eh, para el capítulo de la semana en ocasiones pongo escuchar el mp3 o en ocasiones eh, pongo descarga el mp3 eh, finalmente es exactamente lo mismo eh, si dice descargar lo pueden escuchar en su computadora o si dice escuchar pueden descargarlo sin, ninguna pro sin ningún problema con cualquiera de las dos opciones les recomiendo que hagan clic en el botón derecho de su mouse para grabar, descargar el archivo a su disco duro y que lo puedan escuchar a la hora que quieran sin necesidad de estar conectados a internet eh, ahora les voy a, a, ahora sí que a ofrecer una mejor solución yo creo que, que lo ideal es que se suscriban al feed rss para que automáticamente cuando salga un nuevo capítulo este se descargue a su computadora y eh, la manera más fácil de hacer esto es a través del iTunes eh, si tienen instalada una versión reciente de este programa eh, de iTunes vayan a la página eh, www.memoflores.com diagonal podcast y hagan clic en el botón que dice suscribirse con iTunes de esta manera bueno automáticamente van a estar suscritos ¿no? si no cuentan con el iTunes pueden descargarlo de manera gratuita desde la página de apple.com eh, por aquí tengo el, de hecho está en español, la dirección es www.apple.com diagonal es diagonal iTunes entonces bueno, esta es la, la página en español y ahí van a, a poder descargar ...de manera gratuita el iTunes... ...y poder escuchar este podcast ahí... ...y de hecho van a poder... Eh, ...pues ahora sí que entrar... ...conocer más el mundo de los podcasts... ...van a poder hacer... ...una búsqueda de... de, de más podcast ...de fotografía, que hay pocos en español... ...ahorita, pero... ...en inglés hay bastante, bastante variedad... ...entonces bueno... ...pues yo me despido... ...esto fue el capítulo... 49 y nos vemos la próxima, muchas gracias por...